0: Lucas 13, nós vamos ler do 10 em diante. Amém? Pode ficar sentado mesmo. Estou vendo que a Cátia e o André já vieram de lua de mel. Glória a Deus. Casaram-se aí uns 20 dias, já tem 20 dias, 15 dias? 15 dias, né? Rapaz, como o tempo passa. Eu dei o testemunho do André outro dia, porque o André, no, no, no casamento, nos votos, né? Aí a Cátia fez os votos. E o André quietinho, irmão, depois você vê esse irmão aí quietinho, tímido, você olha para ele assim, você tem vontade de pedir desculpa para ele, eu, desculpa ter te olhado, tudo. muito quietinho. E aí ele no, no aconselhamento, a gente falou acerca dos votos, ele falou, não, eu vou cantar. Quando ele falou, eu vou cantar, eu falei, Senhor, tem misericórdia, como é que vai ser? Verdade, que ele é quietinho, né? ele é tímido, eu falei, meu Deus do céu, rapaz, aí o cara cantou. Mas não é, não é que o cara, o cara cantou mesmo, Samuel, o cara cantou, cantou. Cantou uma música do. é do Bruce Springs? Não, de que? Do Bom Jovi. Com pronúncia perfeita, com um tom grave, agudo. E a capela. Aí acabou, eu falei, irmão, você arrum... eu falei para todo mundo lá, você acabou de arrumar um problema para tudo quanto é homem que está aqui, porque se a mulherada resolve que todo marido tem que cantar para ela desse jeito, não tem jeito. Mas glória a Deus pela vida do André e da Kátia que casaram-se e estão aí já em nome de Jesus. Versículo 10, acharam? Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há em que se deve trabalhar, vim depois nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-los a beber? Por que motivo? Não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, entretanto o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado Jesus, obrigado pelo Teu mover, pelo Teu agir, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor tem feito em nós, por aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, que o Senhor venha, Pai, com total liberdade de falar aos nossos corações. Nós desejamos isso, estamos aqui por isso, Pai. Nós temos um ardente desejo de ouvir a Tua Palavra, de sermos ministrados por ela, orientados por ela, Pai. Nós precisamos da tua orientação, porque ela é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. Que ela venha discernir espírito de alma, venha visitar o íntimo e oculto de cada um de nós e nos, dá, nos dando a direção certa. É o que nós pedimos no nome e na autoridade de Jesus Cristo e repreendemos e rejeitamos na autoridade do teu nome tudo que não é teu, que quero pôr-se a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Jesus como rabino ministrava nas sinagogas, Jesus era um rabino, ele era um mestre, ele tinha obviamente os seus discípulos, ele tinha o seu jugo, por isso que ele fala vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e experimentais e sabeis que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, por quê? Porque cada rabino tinha um jugo. É, é, é mais ou menos como acontece hoje com as igrejas. Muitas igrejas, cada uma tem uma forma, tem uma visão, cada líder, cada pastor. Tem pastor que é mais ferrenho, né? tem pastor que é mais duro, tem pastor que é mais amoroso, tem pastor que é mais livre, tem pastor que é mais tradicional. Isso é um jugo. Então Jesus deixava claro a todos que o ouviam que o jugo dele era suave. E que o fardo dele era leve e ele com autoridade de Rabino, você pode ler em Lucas 4 também depois, que ele entra, ele faz o dash, o dash é a honra que tem o Rabino, que conhece profundamente a Palavra de Deus, de abrir as Escrituras, e no caso ele abre Isaías 61 em Lucas 4, e lê acerca dele mesmo, profetizado por Isaías, isso era uma autoridade, então ele era respeitado, ele tinha autoridade, e, 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 e um, em um dos sábados, em uma das sinagogas, ele entra para ministrar a palavra, e como era o contexto da sinagoga, as mulheres sentavam-se à parte, algumas elas ficavam tipo numa galeria, elas não podiam se misturar com os homens, elas inclusive só poderiam fazer a resposta das orações responsivas, mas elas não podiam ter nenhuma atividade, elas tinham que ficar quietinhas, olha como nós evoluímos irmãos, glória a Deus, olha como a gente evoluiu, as mulheres hoje ocupam um espaço, vamos falar a verdade, né? que muitos homens em função do espaço que as mulheres estão ocupando, eles até ficam meio descansados até demais, o que não deveriam. Mas, na realidade, esse era o contexto. Jesus entra, as pessoas estão o respeitando, estão ouvindo, Ele está ensinando a palavra, Ele está quebrando paradigmas, Ele está trazendo conceitos a nível de que as pessoas tinham que pensar melhor sobre aquilo que elas criam. Ele não está trazendo uma revolução, Ele não está trazendo algo que possa é, ser novo, não. Ele está simplesmente cumprindo tudo aquilo que o Pai o determinou. E nesse contexto, e mulheres separadas, a Palavra de Deus diz que tem uma mulher, e aí no versículo 2 fala dessa person personagem, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E eu quero parar um pouquinho para refletir acerca dessa situação que essa mulher passava. A palavra diabolos, no grego, ela quer dizer usurpador, acusador. E a raiz dessa palavra diabolos é diabalém, que quer dizer dúvida. Se você perceber desde a queda do homem, lá em Gênesis 3, a primeira coisa que Satanás coloca no coração do homem e da mulher, da mulher, Eva primeiro, e obviamente de Adão, foi uma dúvida, porque ele fala assim, Deus disse que de todas as árvores se pode comer? E a partir desse entendimento, eu estava meditando acerca disso esses dias, eu fiquei pensando, porque a Bíblia é clara, ela diz que era em função de um espírito maligno que aquela mulher tornou-se encurvada. Não era, talvez, uma enfermidade hereditária ou um problema de reumatismo. Era em função de um espírito maligno, que, de certa forma, foi colocando dúvida no coração dela a ponto de que essa dúvida fizesse, com que ela duvidasse, inclusive, quem ela era, e vamos falar a verdade, é muito parecido com o contexto que muitas vezes nós vivemos, porque eu sempre falo que a maior crise que nós temos é a crise de identidade, é não saber quem somos. Aliás, o mundo lança essa questão há muitos anos, há muitos séculos, né? quem sou, de onde, vou, de onde... Quem sou, de onde vim, para onde vou, e nós sabemos que nós não temos esse tipo de crise, nós sabemos quem somos. Pelo menos devemos saber quem somos. Somos filhos de Deus, ponto. De onde nós viemos? De Deus. E para onde nós vamos? Se viemos de Deus, é para Deus que nós vamos voltar. Agora, a dúvida foi tomando conta da vida dela, e num mundo em que ela vivia, onde também dentro da sinagoga muitos queriam ser lembrados, o que mais ela queria era ser esquecida. E a gente vive hoje um mundo igual aquele. As pessoas hoje fazem de tudo para serem lembradas. Haja, vista, haja visto as redes sociais. Eu tenho lá o Facebook, mas eu, eu sou um cara que eu entro lá uma vez a cada dez dias, uma semana, aí tem lá sempre os pedidos de amizade. Aí cada vez que eu aceito um, eu penso, coitado, porque ele vai ter uma expectativa contra a minha amizade do Facebook e não vai ser cumprida porque eu não publico nada, eu, não, eu tenho foto que tem lá, é o que já estava na época, eu não participo de nada, porque... E aí, de vez em quando eu dou uma zapiada lá também para ver, eu vejo o quanto as pessoas fazem questão de serem lembradas. E o Insta é a mesma coisa. E muitas vezes, nesse mundo onde muitos querem ser lembrados, esses mesmos fazem questão de serem esquecidos por conta da dúvida que há nos seus corações. As pessoas vão cada vez mais se encurvando para essas dúvidas, não olhando para uma direção certa, não tendo claro os seus objetivos, não tendo claro os seus propósitos, não tendo a ideia de que Deus nos chamou para a luz e as pessoas estão cada vez mais se encurvando aos seus erros, aos seus delitos, às acusações que vêm em função disso, aos seus problemas, aos seus vícios, aos seus medos. Sabe-se lá como começou isso nessa mulher? O que eu particularmente entendo, e que por ser uma influência maligna, com certeza começou numa dúvida. Com certeza começou num sentimento de desprezo. E isso foi se agravando cada vez mais. O que nos leva a entender que ela era uma pessoa totalmente sem afeto. Ela não podia ser tocada, ela era colocada à parte. Ela, familiarmente, eu não sei como, era o convívio. Então, imagine você isso. Agora, o que fez também com que ela, despeito de tudo que ela estava passando, não desistisse de querer ouvir uma palavra que pudesse trazer alívio para a sua alma. Bom dia, paz do Senhor. Como é bom sermos perseverantes, não é verdade? Como é bom sermos resilientes. Porque eu, eu, eu particularmente entendo que coisas extraordinárias acontecem em dias normais. Eu não creio que as coisas extraordinárias acontecem em dias que a gente... Ah, estou sentindo algo que eu acho que hoje vai acontecer alguma coisa. Aliás, irmãos... Outra, essa semana eu fiquei muito pensativo, hein? Bom dia. Estava <risos> pensando, você já parou para pensar que nós muitas vezes investimos mais parte do nosso tempo em função das dúvidas que nos são lançadas, pensando na morte do que na vida? No mundo violento, o Samuel estava falando aí, eu, eu, eu li a matéria desses quatro, era Uber e 99 táxis que foram mortos lá em Salvador, é, o Lauro de Freitas né? e o quinto conseguiu fugir e cada um foi chamado independente, foi caindo na cilada eu não consegui ler a matéria até o fim não consegui, falei, meu Deus do céu que atrocidade, que requinte de crueldade que fizeram com esses homens homens novos, o mais velho tinha 46 anos um a um foi entrando para o matadouro o que nos leva, muitas vezes, em função desse nível de informação que a gente tem, a gente passa mais tempo pensando na morte. Tem mais gente pensando no tipo de morte que vai ter, do que no tipo de vida que ele tem que levar. Muitas vezes a gente é tentado a pensar, não, eu não, eu não quero morrer de câncer, ah, eu não quero morrer na cama, não, eu não quero morrer disso, eu não quero morrer... Para de pensar no que, eventualmente, você vai morrer, vamos pensar na vida porque isso vai nos encurvando também, isso vai gerando uma série de dúvidas nos nossos corações, e a gente já vive num contexto, isso é mundial, isso não é, um, não é um privilégio só brasileiro, você sai de manhã, você não sabe se vai voltar, tem doido esparramado no mundo inteiro, você pode estar tomando café na Austrália, entra um doido lá e, e, e detona tudo, não se sabe irmãos, a única coisa que nós sabemos é que nós somos guardados pelo Senhor. E que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor e nos livram de todo o todo mal. A, a Bíblia nos garante que toda arma forjada contra nós perece e não prospera. Essa é a nossa esperança, nós cremos nisso. Agora, eu não sei o porquanto você tem sido, muitas vezes, levado em função de dúvidas, a pensar em morte somente, porque fulano pode morrer, porque trajando, o que seria, o ah, que vai ser a hora que acontecer isso, a hora que vai acontecer aquilo, gente, vamos pensar na vida, porque essa dúvida vai nos encurvando, e vai querendo fazer com que mesmo meio, em meio a essas redes sociais, e por mais presente que você possa estar, talvez a sua presença na rede social, é uma forma de você querer ser esquecido. Amém? Paz do Senhor. Porque eu conheço muita gente que está sorrindo, no Facebook e no Insta, e não quer relação com ninguém, porque não quer ser confrontado com nada e ninguém. Aí tem uma capa bonita, que ela põe um sorriso bonito, estampa um biquinho, falei isso a semana passada, já cheguei a essa conclusão, que o braço agora adquiriu ligação com o beiço, com o beicinho, com a boca, na proporção que o braço estende, o beijo estende junto. Faz o biquinho. Normal, já está ligado aqui. Ó. Aqui ele já adquiriu... Darwin poderia explicar isso bem, né? <risos> Darwin estaria uma explicação para isso. Trouxe, veio, pronto. Aí, sanfona, né? Agora, só para a gente entender que o contexto que muitas vezes a gente vive é o que vivia essa mulher. Porque por mais que você esteja aparecendo por aí, muitas vezes quer ser esquecido, agora eu louvo a Deus porque a gente não desiste não é verdade? ela não desistiu ela queria ouvir uma palavra ela queria ouvir um ensino ela precisava de uma direção ela não conseguia enxergar muito a, a, a sua linha de frente ela, ela precisava ouvir bem para poder caminhar ela tinha que se esforçar para andar e é nesse, nesse contexto, nessa situação toda que essa mulher chega ali naquele lugar e glória a Deus que no versículo 12 vendo a Jesus irmãos por muitas vezes a gente foi convencido que o nosso muito falar vai mobilizar, vai mover Deus, sabia? é bem verdade que a oração é extremamente importante, é bem verdade que nós temos que bater, bater, porque vai se abrir, nós temos que buscar, buscar, que nós vamos achar, nós, nós temos que buscar o Senhor, é bem verdade que nós temos que ser intercessores, guerreiros, mas nem sempre você tem essa disposição toda, me faz lembrar a viúva de Naim. lembra, se disso? Naim não era um cara, era uma região, e e que estava enterrando seu único filho. Ela já era viúva de uma terra difícil e estava enterrando tudo o que ela tinha na vida. E Jesus vem andando num cortejo, e o cortejo que está com Jesus é de alegria, de festa, é de vida, de celebração. E Jesus se depara com esse cortejo fúnebre. E ninguém talvez tenha se compadecido ou... Se compadecido a ponto de querer fazer alguma coisa por aquela mulher, a Bíblia diz que Jesus, sem falar nada, se dirige a ela e se dirige ao filho, e ressuscita o filho e entrega nas mãos dela. Ela não abriu a voz, ela não abriu a boca, quer dizer, ela, ela não expressou uma palavra, o que nos leva a entender o quanto o Senhor está atento às nossas necessidades, o quanto o Senhor está atento àquilo que nos é importante. O quanto o Senhor está vendo que muitas vezes a capa de alegria que a gente vive nada mais é do que uma, da for uma das formas de a gente se achar esquecido. Porque a Bíblia diz que Jesus, vendo aquela mulher, ele a chama e eu estava meditando acerca desse chamado de Jesus para com ela, eu penso que talvez ela poderia dizer assim, não, né, eu vou esperar ser curada para depois ir, porque eu não quero passar pela vergonha de estar caminhando no meio da sinagoga totalmente encurvada, e sabe-se lá o que esse Jesus quer comigo, me chamando lá na frente. Porque Jesus não falou, vem aqui que eu vou te curar. Isso diz respeito também ao batismo, porque muitas vezes a gente está esperando consertar muitas coisas nas nossas vidas, para depois ter uma caminhada com Jesus. eu te falar, meu irmão, meu irmão, o Senhor te chamou, vem. Vem como você está. Vem como você está, porque é na tua aliança com o Senhor que você vai continuamente caminhar com Ele e Ele vai estar te tratando. Existe um cântico antigo, Eu Venho Como Estou, do tempo de Samuel, né, antigo, foi o cântico da minha conversão eu com 17 anos de idade, depois da pregação, eu não vi, eu não entendi, quer dizer, nada que o pastor falou, nada, não entendi nada que o pastor falou, mas a igreja cheia, e de repente o pastor fez um apelo, quem quer aceitar Jesus e entregar a sua vida para ele, vem aqui à frente, eu comecei a pensar em tudo que estava enroscado na minha vida, tudo atrapalhado, ainda com 17 anos de idade, e comecei a pensar, porque as pessoas vinham, dobravam o joelho na frente para aceitar Jesus, e eu comecei a pensar, os meus dois sapatos estavam furados. <risos> Como é que eu vou lá, gente? E eu vou dobrar o joelho, o povo, tudo vai ver meu sapato furado. Aí vem uma irmã, eu nunca esqueço, estava atrás de mim, e eu, com o olho aberto não um fechado, né? Querendo ser esquecido. E ela vem e me chama para ir lá na frente, eu falei, não, tá bom aqui. Aí vem um irmão aqui, me chama não, tá bom aqui, aí olhando lá na frente em um orquestra, um irmão tocando tuba. Tuba, você entra e sai, né? Tuba não é um negócio fácil de ser. Ele sai da tuba, desce do palco, desce, vem no púlpito, desce do púlpito, a igreja é grande e vem no meio. Quando ele vem no meio, eu pensei assim, ele vai vir em mim. Devia ter umas mil pessoas na igreja, ele vem em mim, Eu aí eu fechei os dois olhos, né? Ele põe a mão em mim, quando ele põe a mão em mim para eu ir na frente, a primeira coisa que eu pensei, Senhor, meu sapato furado. Que música começou a tocar? eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Quando a música começou a tocar, eu comecei a chorar, eu falei, Jesus, como o Senhor conhece a intimidade da gente? Como o Senhor sabe o que se passa conosco? como o senhor literalmente é onisciente, onipresente e onipotente. E eu fui do jeito que eu estava, a minha vida mudou naquela noite. Foi em outubro de 1979, fez 40 anos agora. Perdão, 79? 78. Fez 41 anos agora. Eu tinha 17 anos. Mudou, querido. E vou te falar, eu estou no processo de conversão tem 41 anos. Até hoje. Até hoje. Até hoje tem algumas coisas mudando na minha vida. Até hoje eu estou me lembrando de alguns vícios de comportamento que eu falo, Senhor, isso precisa mudar em mim, em nome de Jesus. Até hoje, muitas vezes, eu me olho no espelho e falo, sem vergonha está na hora de amadurecer. Então, a nossa vida e a nossa aliança com o Senhor não requer uma mudança que não seja uma disposição mental em querer mudar. E uma simplicidade em poder ouvir a sua voz e reconhecê-la como algo bom. E não esperar nada que não seja a sua boa, perfeita e agradável vontade cumprida em nós. Então essa mulher sai dali, para choque de todos que estão lá, ela sai agora, é o caso de trás das malhadas, né? E vem andando no meio daquela congregação, e toda encurvada, cheia de dúvidas. E para espanto de todos, a Bíblia diz ainda que Jesus chama e disse-lhe, mulher, estás livres da tua enfermidade, e no versículo diz assim 13 diz no começo, e impondo-lhe as mãos, um rabino não podia impor as mãos sobre uma mulher, muito menos uma enferma, imagina a loucura, irmãos muitas vezes nós, olha, se, se tem uma coisa que Satanás faz questão querido, é que ninguém acredite que ele exista, Jesus não duvidou da opressão maligna que havia sobre aquela mulher. Ele impõe as mãos sobre ela como quem diz, esse território é meu. Essa vida é minha. Ela pertence a mim. E eu não divido nada com ninguém. E ponto final. Não importa a tradição, não importa a doutrina, não importam as dúvidas que ela esteja vivendo, não importam os motivos que a estejam encurvando, ela é minha, porque o Senhor põe a mão nela como sinal de que ela passa a ser dele naquele momento, a despeito do que as pessoas poderiam pensar. O que nos leva a entender que nós somos do Senhor, a mão dEle foi colocada sobre as nossas vidas, a nossa vida foi colocada sobre as suas mãos, Ele ora isso em João 10, Ele ora isso em João 17, e Ele declara Senhor, eles eram teus, tu os confiaste a mim, e eu não perdi ninguém, que não seja o filho da perdição. Ele é quem diz em João 10, eles, estavam, eles estão nas minhas mãos e ninguém os arrebatará dela, ponto final e se encerra qualquer ciclo de dúvida, e se encerra qualquer tipo de medo, o que não quer dizer que a gente não possa estar muitas vezes recebendo dardos inflamados do maligno, querido não rejeite as coisas espirituais, seja sábio como a serpente e prudente como a pomba diz a palavra de Deus. Satanás está ao nosso derredor. redor, João, é, Pedro fala isso em 1 Pedro 5, como um leão, ele é o pai da mentira, ele não é um leão, mas ele se faz de leão, buscando um motivo para nos tragar o quão atento nós devemos estar com todas as coisas Jesus deixou claro que ela estava sob uma influência maligna e muitas vezes, irmãos, nós temos que tomar cuidado, eu não sei você Ó, oh, já tem 41 anos, hein? Eu, não, eu sou do ramo faz tempo, eu já sou, eu já sou, quase, três, já sou quase três vezes mais crente do que não crente na minha vida, me converti com 17, precisava fazer essa conta direito aí, quem é bom de conta depois me fala, eu até não sou ruim, mas até hoje, por muitas vezes de coração, eu paro o carro, eu paro o carro literalmente e, 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 e declaro, o sangue de Jesus tem poder. Eu repreendo todo o dardo inflamado do maligno na minha vida, na minha mente. Eu não aceito isso em nome de Jesus. Porque nós estamos totalmente atentos, querido, ou nós vamos ficar distraídos. Amém, querido? Cuidado, hein, querido? Cuidado com as ciladas de Satanás. Cuidado. O diabo é sutil. Ele não tem pressa, ele é uma mente milenar, e 24 horas do teu dia ele se ocupa em querer te fazer mal. Amém irmãos? E como nós só pensamos na vida e queremos pensar nela, e no tipo de vida que nós vamos ter, muitas vezes vai ser necessário que você foque isso. Muitas vezes vai ser necessário que você repreenda todo pensamento que não é teu. Irmãos, nem todo pensamento que você tem é teu. Amém? Isso é velho, eu já vou te repetir, porque é velho. Você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça aninho na tua cabeça. Amém? Então você não pode impedir que pensamentos venham. Não se escandalize com pensamentos ou tipos de pensamentos que você venha a ter. Repreenda-os. Declaro isso não é meu, em nome de Jesus, eu não aceito isso, eu não quero isso, eu não aceito esse tipo de sugestão, Jesus a chama, Jesus para escândalo de todos, impõe a mão sobre ela, sobre ela e a palavra de Deus, nós estamos terminando, pedir por, diz aqui, ela se endireitou imediatamente, e na mesma hora ela dava glória a Deus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não é você que se endireita, irmão. Você não tem condição de se endireitar. Quem te endireita é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo que mora em ti. A vida é feita de opções a vida é feita de opções quando você prudentemente tem a opção de andar com o Senhor e servi-lo as coisas começam a endireitar-se na tua vida a opção nossa é o livre-arbítrio, é verdade? eu estava vendo esses dias, ontem o filme, pela enésima vez, aquele O Todo-Poderoso do Jim Carrey, lembra, né? Com Morgan Freeman. E ele, se sentindo todo-poderoso, ele, ele, ele não conseguia administrar o fato dele de não conseguir interferir no livre-arbítrio das pessoas. E uma outra frase que me marcou ontem, que eu estava vendo esse filme, foi quando o Morgan Freeman, fazendo o papel de Deus, fala para ele assim: Olha. Eu te dei poder, já por uma semana. Todo o poder que você pediu. E que bem você fez para alguém. Porque ele usava o poder só para ele. Quer endireitar-se, querido? Opte em andar com Jesus. Do jeito que você está. Opte em querer ter vida com ele. Não se envergonhe quando ele te chamar. Não se envergonhe. Eu me converti numa época em que cristão, crente, era muito mais discriminado do que hoje. Hoje já é. Eu sempre brinco com as pessoas. Quer saber o que é bullying? Você quer saber o que é bullying? Fala que você é pastor. Você vai saber o que é bullying. Você vai saber o que é bullying. Eu estava conversando não sei quem esses dias Eu falei, irmão, olha, já tem muito tempo já Que Deus me vacinou Quanto ao que os outros pensam ao meu respeito eu não... Agora é o caso Estou nem aí, não tem uma música que diz assim Estou nem aí, estou nem aí Literalmente Luiz e a Marisa andam conosco, não sei quantos anos Moraram conosco em Pouso Alegre Lá no princípio do meu ministério Que vai fazer 25 anos agora Só não falaram em Pouso Alegre Que eu andava com os pés para trás, igual com o Rupiro, O resto tudo todo mês eu tinha que vir na igreja e desmentir, porque tinha um repórter abençoado que falava que a Sueli era candidata a vereadora. Ande com o Senhor, ande com o Senhor, vença a si mesmo, do jeitinho que você está, se disponha, a tua vida vai endireitar. A tua vida vai endireitar. Jesus chamou os seus discípulos, todos em situações difíceis. Chamou Mateus na coletoria de impostos, você lê isso, ele falando dele mesmo em Mateus 9. Ele largou tudo e seguiu Jesus. Chamou Pedro, o seu irmão Tiago, é, o seu irmão André. E Tiago e o seu irmão João, pescadores, eles largaram tudo para seguir Jesus. Jesus chamou eruditos, chamou homens importantes e chamou pessoas totalmente incultas. Mas do jeito que eles estavam, eles seguiram o Senhor. Aquela mulher foi curada. A Bíblia diz que ela já não se importava com mais nada, a dúvida foi dissipada. Porque o diabo já não tinha mais influência sobre ela. Pelo menos ele não conseguia mais fazer com que a sua influência conseguisse mudar, alternar, alterar o que ela deveria ser. Eu não creio que Satanás desistiu dela mas eu creio que ele não ocupava mais espaço, porque ela estava totalmente completa pelo Senhor, não pense você irmãos, e eu estou dando muito meu testemunho, que depois de 41 anos, eu parei de ser assediado por Satanás, pelo contrário, de fato eu te falo, pelo contrário, todo dia a dia, mas todo dia a dia, deu eu glorificar a Deus, porque eu sei que ele me endireitou, e eu não quero mais andar torto na minha vida, não quero mais andar torto na minha vida. Não quero. Decidi, não quero. É uma opção. E quando eu sou bombardeado de dúvidas, eu pego tudo isso e lanço aos pés de Jesus e falo, Senhor, fé é isso. Fé é a certeza do que não se vê. E a firme convicção do que não se sabe. Eu não quero entender nada. Eu só quero caminhar ouvindo a sua voz. Para encerrar... Jesus ocasionou um tumulto, um tumulto naquela sinagoga. O chefe da sinagoga indignado pelo tumulto, né? de ver que Jesus curava no sábado, disse a multidão, seis dias há em que se deve trabalhar, vim depois nesses dias para ser curados e no, no, não no sábado, ele fala, "Puxa vida, vocês estão atrapalhando o culto, vocês estão atrapalhando o serviço, vocês não podiam vir outro dia, sem contar que a lei fala que não deve ser feito isso, Jesus os repreende, os chama de hipócritas, e ele, ele fala aqui algo que me marca muito, ele diz assim no versículo 16, por que motivo? Por que motivo eu não curaria? Por que motivo eu não estaria atento à aflição dela? Por que motivo eu não a libertaria dessa malignidade? Porque afinal de contas ela é uma filha de Abraão. Por que motivo eu não ia expor as obras do inferno sobre ela? Me dá um motivo, me dá um motivo só. E essa voz ecoa, até os dias de hoje. Me dá um motivo... Que Jesus não possa fazer com que a tua vida seja uma vida reta. Não estou falando de religião, querido. Estou falando de vida reta. De sentir-se bem. De fazer o que deve ser feito. De resgatar a sua identidade. Como filho e filha de Deus. Me dá um motivo que Jesus não possa fazer. Os teus pecados não são motivo. Não são motivo. As tuas enfermidades não são motivo o teu nível social não é motivo, o teu nível cultural não é motivo, a tua família não é motivo, a tua descendência não é motivo, me dá um motivo, que Jesus não possa mudar totalmente a tua vida, a Bíblia diz que muitos ficaram envergonhados, mas o povo, eu gosto do povo o povo é bom, né? A Bíblia diz que o povo Se alegrava no Senhor Então eu quero orar contigo hoje Declarando que Jesus está aqui E Ele está disposto a dissipar Toda a dúvida que possa haver No teu coração Quanto A tua identidade quanto a vontade dEle sobre a tua vida, quanto a sensibilidade dEle, quanto a tua intimidade. Toda dúvida que possa te fazer andar encurvado, encurvada muitas vezes, com vergonha de quem quer que seja. Toda dúvida que, por mais que você possa estar no fronte das redes sociais, tudo que você quer, muitas vezes é ficar esquecido e esquecida Jesus, Jesus Ele não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu dos teus sonhos de infância, sabia? Jesus não se esqueceu de nada que Ele semeou um dia no teu coração nos anos da tua inocência e eu te falo pelo Espírito Santo de Deus muitas vezes você se vê cobrado, cobrada porque você já não consegue viver os teus sonhos da inocência nunca é tarde nunca é tarde para o Senhor nos fazer de novo como as crianças porque é das crianças que pertencem ao reino dos céus vamos ficar em pé em nome de Jesus As irmãs que vão batizar, você podem se trocar lá, enquanto eu oro aqui pela galera. Você está muito quietinho hoje. Antes de eu orar com você, eu queria que você desse um abraço ao teu irmão e falasse assim, você é filho e você é filha de Deus. Ministra ele aí. Dá um abraço nele aí. Dá um abraço nela. Fabela? eu, Fecha, venho olhos, né, Fecha os teus olhos na liberdade. Eu vejo olhos com estou eu venho como estou Porque Jesus por mim morreu Eu venho com estou para tua vida, querido eu venho mas estou não importa o que você tem vivido o que você tem feito eu venho mas estou os caminhos que você andou porque Jesus por mim morreu Jesus Ele não considera o seu passado Ele não considera Os teus pecados de ignorância A Bíblia diz que O Senhor não nos trata Segundo as nossas concupiscências Delitos e pecados Porque senão nós viraríamos pó eu tenho plena convicção, presta atenção no que eu vou te falar, eu tenho plena convicção, que Jesus nesta manhã, no poder do Espírito Santo de Deus, quer te fazer respirar, respirar aliviado, como há muito tempo você não respira na tua vida, Tamanha a opressão que por muitas vezes tem tomado conta de ti, tamanho medo, tamanha dúvida que por muitas vezes tem tomado conta da tua mente, do teu coração, tem asfixiado a tua vida. Nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se lance na presença do Senhor Ele é o autor e consumador da nossa fé Ele é o pão vivo que desceu dos céus Ele é o alfa e o ômega o princípio e o fim Ele é o motivo pelo qual todas as coisas foram criadas tudo que foi criado tudo que foi formado João 1,3 foi feito por intermédio Dele e sem ele, nada do que foi feito, se fez, nada do que foi feito, se fez, tudo foi por intermédio de Jesus, rejeita agora em nome de Jesus, a vida é feita de opções, todo dardo inflamado, toda seta, rejeita toda acusação, o acusador, ele cai por terra na tua vida, no nome de Jesus, não despreze que você tem um inimigo. Não despreze que esse inimigo te acusa. Mas também. Não se esqueça. E eu estou aqui para te lembrar disso. Que Jesus Cristo. Morreu por amor da tua vida. É no teu andar com Ele. É no teu caminhar com Ele. É na tua aliança com Ele. Que você vai se endireitar. Você Vai se endireitar por isso desta manhã em nome de Jesus respire aliviado se você tem no seu lugar mesmo sofrido toda série de ataques se você está numa situação de vergonha de medo dúvida ou dor eu quero te pedir no seu lugar mesmo, olhando para a sua vida eu quero te pedir que você olhe para a sua vida que você esqueça quem está ao seu lado que você respeite a você e a pessoa que está ao seu lado que você no seu lugar levante a tua mão eu quero orar contigo quero orar contigo olhe para a sua vida Senhor Jesus Cristo as nossas mãos estão levantadas a ti, somente a ti a nossa fé é em ti Senhor ela não é em homens ela não é em instituições por isso Espírito Santo de Deus toma conta de nós ocupa Senhor todos os lugares da nossa vida para que não haja espaço para nenhum tipo de dúvida para nenhum tipo de medo que na nossa mente Pai como dizem filipenses só haja coisas boas virtudes que nós não tenhamos espaço para pensar do que não pertence a ti, o Senhor é o Deus da vida, é o autor da vida e não da morte todo pensamento de morte todo pensamento que tem gerado medo, aflição opróbrio, opressão no nosso meio aqui eu repreendo no nome e na autoridade de Jesus Cristo eu declaro as obras de Satanás denunciadas. Denunciadas. Esse inimigo sorrateiro, sutil, ardiloso, é denunciado agora. No nome e na autoridade de Jesus. Que nós, Pai, nesta manhã, saiamos daqui com liberdade porque foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou na nossa vida não há espaço para aquilo que não é teu em nome de Jesus declara comigo assim Senhor Jesus Cristo a minha vida pertence a ti e é o Senhor no nosso caminhar junto contigo que irá nos endireitar é o Teu Espírito Santo. É Espírito que, habita Santo mim, que habita em mim. Que me convence. Do pecado. Do pecado da, justiça, da justiça. E do juízo do Senhor. Do juízo do Senhor. Por, isso, pai, Por isso Pai. Nesta manhã. Nesta manhã eu quero respirar, quero respirar. Com liberdade. Com liberdade, liberdade essa. Liberdade que, essa. Que, temos nós, que temos nós. Os Seus os filhos, filhos. Os filhos de Deus. Filhos de Deus. É, Deus. É, o declaro, é o que eu declaro. Em nome de Deus. E na autoridade de Jesus, Jesus Cristo, o meu Senhor. O meu Senhor. Amém. amém. E amém. 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 Glória a Deus.